0: Guten Tag und hallo, mein Name ist Manuela vom Landesverband der Rheumaliga Hessen und ich freue mich, dass du da bist und dich für unseren Rheuma Podcast interessierst. Da in diesem Jahr zum Welträumertag am 12.10. ja leider keine Präsenzveranstaltung möglich ist und wir aber genau dir trotzdem was Besonderes bieten möchten, stehen wir für unser heutiges Thema Rheuma hat viele Gesichter zwei renommierte Rheumatologen und ein erstklassiger Therapeut als Interviewpartner zur Seite. Dazu möchte ich dich einladen. Bleib doch einfach dran und lass dich überraschen. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma -Liga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß.
0: Auf meinen ersten Gesprächspartner freue ich mich besonders und begrüße unseren Präsidenten der Räumerliga Hessen, Herrn Dr. Walter Herrmann, leitender Oberarzt der Ambulanz an der renommierten Kerkhoff-Klinik in Bad Nauern. Hallo, Herr Dr. Herrmann.
1: Hallo. Ja, liebe Mitglieder und Freunde der Räumerliga Hessen. Am 12. Oktober ist ja wieder der Welträumertag. Traditionell ist dies ein Tag, an dem die Räumerliga Hessen immer eine größere Veranstaltung plant. Dieses soll eigentlich jedes Jahr an einem anderen Ort in Hessen stattfinden, damit möglichst viele Interessierte daran teilnehmen können. Wer schon einmal dabei war, weiß, dass zu diesen Veranstaltungen ganz viele Vorträge dazugehören. Manchmal gibt es auch gymnastische Übungen, aber immer ist fast der wichtigste Teil der Austausch mit den anderen Teilnehmern das persönliche Gespräch, der Kaffee so zwischen den Vorträgen. Dieses Jahr, das kennen Sie ja schon, ist alles ganz anders. Die Corona-Pandemie verbietet alle größeren Veranstaltungen und aus dem Grund mussten wir auch schweren Herzens darauf verzichten, sie einzuladen und mit ihnen gemeinsam und persönlich diesen Tag zu verbringen. Trotzdem haben wir uns gedacht, wir wollen nicht tatenlos und still und stumm bleiben. Dank der ehrenamtlichen Unterstützung einer ganzen Reihe von Personen konnten wir eine Art Radiosendung, diesen Podcast hier, erstellen, in dem es um verschiedene Themen im Zusammenhang mit Rheuma geht. Ähnlich wie bei den Vortragen, die Sie auf unseren Veranstaltungen kennen, sind die Referenten in den Podcasts alle Spezialisten, die es schaffen, die manchmal schwierigen Zusammenhänge anschaulich und spannend darzustellen. Ich möchte mich bei all den Referenten und bei all denen, die die technische Unterstützung gegeben haben, ganz herzlich bedanken und ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Lieber Herr Dr. Hermann, vielen Dank für dieses tolle Interview und für die Zeit, die Sie mir gespendet haben. So, jetzt bin ich hier im Rheuma-Zentrum Mittelhessen in Bad Endbach und an meiner Seite sitzen der Leiter der therapeutischen Abteilung, der Herr Juncker, und die Frau Dr. Katrin stork müller Mein erstes Thema oder unser Hauptthema ist, Rheuma hat viele Gesichter. Der Herr Juncker möchte ich jetzt gerne dazu mal erzählen, wie wichtig doch Bewegung für räumerkranke Menschen
2: ist.
3: Ja, also die Frage stellt sich. Voll ist die Bewegung bei rheumatischen Erkrankungen. Und man kann schon sagen, dass bei akut entzündlichen Gelenken, die sollten immer bewegt werden, aber nicht übermäßig belastet werden. Das Problem ist sicher, dass die entzündlich veränderten Gelenke, dass die Kapselstrukturen der Knorpel, der Bandstruktur oder auch die, die Muskulatur in bestimmten Bereichen geschwächt ist. Und äh, das trifft auch zu, wenn die Entzündung bereits abgeklungen ist. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass man zunächst dieses akut entzündliche Gelenk stabilisiert, um normale Bewegungsbelastungen wieder tragen, oder dass das Gelenk normale Belastungen wieder tragen kann. Und ähm, man muss auch sehen, wie ist das Gelenk in einer Bewegungskette zum Beispiel eingegliedert. Also ein Beispiel, wenn das Handgelenk jetzt als letztes äh, letztes Gelenk in der Kette jetzt mit einer besonderen Entzündungsaktivität aufweist, dann muss ich mir natürlich auch vorstellen, dass ein Ellenbogengelenk oder ein Schultergelenk, der gesamte Bewegungsapparat in diesem Bereich, notleidet. Ich vielleicht an dem ganz akut entzündlichen Gelenk im Moment gar nichts machen kann, aber die benachbarten Gelenke und ganz besonders dann das, das später, wenn das Gelenk wieder belastbar ist, auf stabile Strukturen dann halt eben trifft. Das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. Die Bewegungstherapie ist sicherlich einer der ähm, Teile in der Behandlung, die, wo genaue evidenzbasierende ähm, Forschungsergebnisse auch vorliegen. Und es zeigt ganz klar, dass wenn ein Gelenk regelmäßig bewegt wird, wenn es therapiert wird, dass dadurch eventuell auch auf Dauer gesehen die Schmerzmeditation nach oder weniger wird, aber dass auch Patienten, die regelmäßig sich bewegen und regelmäßig in der Behandlung sind, deutlich längere positive Phasen und Frequenzen haben, wie wenn sie jetzt ein halbes Jahr überhaupt keine Therapie machen würden oder sie würden sich nicht im geeigneten Maß halt eben dementsprechend bewegen.
0: Was heißt im Worst-Case-Fall, wenn die Menschen sich gar nicht bewegen?
3: wäre das ganz schlecht und ähm, wenn man sich gar nicht bewegt, äh, ich meine die, die Muskelatrophien, die Gelenkdestruktionen, der herz das herz kreislauf system alle die Dinge, die wir zusätzlich benötigen, damit sie ein Gelenk bewegen lässt, wird natürlich dann vom Körper zurückgefahren. Es entstehen Kontrakturen oder Bewegungsabläufe, die auch dann für einen Patienten nachteilig sein können, weil Ausweichbewegungen erfordern wieder dann andere Muskelgruppen und durch die Ausweichbewegung kommt es dann anschließend wieder zu Belastungsproblematiken, die mit Schmerzen, mit Bewegungseinschränkungen natürlich mhm. auf andere Gelenke übergehen. Und mhm. Das ist ein sehr großer Nachteil, das kann okay. man schon sagen.
0: Okay. Herr Juncker, welche Faktoren spielen denn bei Ihnen eine Rolle, dass Sie eine bedarfsgerechte Therapie ansetzen, die auch nachher den Zielen entspricht?
3: Wenn der Patient zu einem kommt Mal zu einer Behandlung, müssen wir natürlich, wie wir das auch bei anderen Erkrankungen tun, erstmal eine Befunderhebung erstellen. In der Befundhebung kommt jetzt nicht nur zum Tragen, welche ja, sich ein Gelenk bewegen lässt oder welche Einschränkungen da sind, sondern man muss auch zielgerecht mit dem Patienten Ziele vereinbaren, wonach man dann die Therapie auch dementsprechend gestalten kann. Mhm. Beispielsweise ist es vielleicht für den einen Patienten wichtig, dass er, äh, weil er sehr viele Stockwerke laufen muss, dass er gut die Treppe hochkommt. Für den nächsten Patienten ist es wichtig, dass er bestimmte Tätigkeiten im Haushalt schmerzfrei oder mit Hilfseinrichtungen machen kann. Und äh, dann kann man in der Therapie natürlich speziell solche Abläufe trainieren, kann eventuell auch Hilfsmittel, die der Patient dazu benötigt, in die Therapie mit integrieren und versucht das dann umzusetzen, sodass der Patient zu Hause, wenn er alleine ist, mhm. A, auf dieses Erlernte zurückgreifen kann, aber ihm vielleicht sogar dann auch im fortschreitenden Bereich äh, ein Hausaufgabenprogramm mit, äh, mit äh, beginnt, damit äh, der Patient halt eben auch weiß, aha, ich kann denen die Übung machen, damit mhm. das und das nicht passiert.
0: Mhm. Okay, danke schön. So. Jetzt nehme ich mal die Frau Dr. Stockmüller an meine Interviewseite. Wir hatten vorhin schon mal kurz in der Einleitung gesprochen, Rheuma hat viele Gesichter. Ich erlebe es immer ganz häufig am Telefon, dass sehr, sehr viele Menschen Fibromyalgie haben. Können Sie mir dazu was erzählen?
2: Rheuma hat tatsächlich viele Gesichter. Gibt es gibt unglaublich viele unterschiedliche Rheumaerkrankungen. Das sehen wir auch in unserer alltäglichen Sprechstunde. Viele Patienten sind überrascht, wenn wir uns nach inneren Organen, nach Organbeteiligung, Lungenbeteiligung, Leberbeteiligung, Nierenbeteiligung informieren, wenn wir gezielt nachfragen, Diagnosen stellen, wo Rheumaerkrankungen eben auch innere Organe mit betreffen. Das, was am häufigsten betroffen sind, sind Gelenke, Gelenkstrukturen, Wirbelsäule. Aber es können, wie gesagt, auch Haut, Schleimhäute, Drüsen, ganz unterschiedliche Körperstrukturen betroffen sein. Und diese ganzen unterschiedlichen Rheumaerkrankungen machen uns insgesamt fast 400 verschiedene Erkrankungen oder über 400 verschiedene Erkrankungen aus. Eine von diesen Erkrankungen ist die Fibromyalgie, die eigentlich aus der Tradition her auch mit zu den rheumatischen Erkrankungen gezählt wird oder wurde. Man weiß heute, dass bei der Fibromyalgie keine entzündlichen Prozesse ähm, direkt eine Rolle spielen, dass Gelenke nicht zerstört werden, dass kein autoimmunologischer Prozess dahinter steckt. Aber die, die Patienten haben zum Teil erhebliche und sehr starke Schmerzen, sehr starke Beschwerden, sind sehr stark erschöpft, leiden unter Schlafstörung, ähm, haben häufig schon viele Untersuchungen durchführen lassen, bei denen in der Regel wenig oder nur unbedeutende Befunde herausgekommen sind, sind häufig sehr verzweifelt und wissen dann wirklich gar nicht mehr weiter. Und manchmal wird eben dann die Diagnose einer Fibromyalgie gestellt. Die Fibromyalgie ist kein entzündliches Rheuma, sondern eine Schmerzerkrankung, die auch mit psychischen Beeinträchtigungen einhergeht, wo eben auch psychische Komponenten eine große Rolle spielen. Wir untersuchen Fibromyalgie, im Fibromyalgie-Patienten gründlich, einfach auch um eine Ausschlussdiagnose durchführen zu können, weil hinter diesem Bild einer Fibromyalgie sich durchaus auch eine entzündliche Rheumaerkrankung, eine entzündliche Bindegewebsrheumatische Erkrankung verstecken kann und die würde man ganz anders behandeln als eine Fibromyalgie. Das heißt, es macht durchaus Sinn, einen Patienten mit der Verdachtsdiagnose Fibromyalgie zunächst zum Rheumatologen zu schicken. Mhm. Er würde eine ganz detaillierte Ausschlussdiagnostik betreiben, schauen, ob sich irgendein entzündlicher oder autoimmunologischer Prozess versteckt, den man anders behandeln könnte. Wenn aber das ausgeschlossen ist und die Diagnose einer Fibromyalgie sich bestätigt, hat der Rheumatologe für den Fibromyalgie-Patienten nicht so viel anzubieten. Das heißt, unsere ganzen Medikamente, die wir zur Immunmodulation einsetzen, wirken bei Fibromyalgie nicht. Cortison hilft bei Fibromyalgie nicht. Röntgenbilder müssen nicht in regelmäßiger Kontrolle durchgeführt werden. Die Blutwerte zeigen eigentlich keine Auffälligkeiten, sodass das, was unseren Alltag ausmacht, nämlich diese Kontrolle von diesen ganzen Parametern, für den Fibromyalgie-Patienten überhaupt keinen Benefit bedeutet. Aus unserer Sicht ist ein Patient mit einer Fibromyalgie besser aufgehoben bei einem Schmerztherapeuten, in einer psychologischen Betreuung, in der Psychosomatik, weil da sehr viel besser eingegangen werden kann auf das, was an Beschwerdesymptomatik bei diesen Patienten vorliegt. Das bedeutet anfänglich, initial, einmal wirklich ganz gründliche Untersuchungen mhm. beim Rheumatologen halte ich für absolut sinnvoll. Ja. Aber in der Weiterbetreuung ist ähm, der Schmerztherapeut oder die psychologische Betreuung sicherlich sehr viel wertvoller als das, was der Rheumatologe dann zu bieten hat.
0: Das ist doch mal ein sehr wertvoller Tipp. Wie sieht es mit den anderen rheumatischen Sachen aus? Nur ganz kurz einmal angerissen, weil wir können keine 400 Diagnosen durchsprechen.
2: Das kann ich gut verstehen. Die anderen 400 Diagnosen sind beim Rheumatologen sehr gut aufgehoben. Der Rheumatologe wird von der Ausprägung dieser Erkrankung her entscheiden, in welchen Abständen sich ein Patient mit einer solchen Erkrankung beim Rheumatologen vorstellen muss. Das kommt so ein bisschen auf den Schweregrad drauf an, auf die Medikation drauf an, auf die Kontrollen, die erforderlich sind, auf unter Umständen Nebenwirkungen von verschiedenen Medikamenten. Da wird der Rheumatologe dann ganz individuell festlegen, in welchen Abständen eine Kontrolle mhm. durchgeführt werden sollte. Die sollten aber schon alle rheumatologisch auch weiter betreut werden, weil Rheumaerkrankungen sehr komplex sind, unglaublich, schwierig in der Betreuung. Die Medikamente werden immer. Abenteuerlicher und wir greifen in so viele ähm, immunologische Regelkreise ein, dass damit sind viele andere Kollegen dann auch überfordert und das übernehmen wir gerne.
0: Dafür haben wir ja auch die Fachärzte, genau. oder? Also ich würde an dieser Stelle sagen, ich danke Ihnen beiden recht herzlich für dieses tolle Interview. Das wird am 12.10. auf die Homepage vom Bundesverband gestellt, anlässlich des Weltraumertags. Ich bedanke mich recht herzlich.
2: Wir
1: bedanken uns ja. auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de